0: Okres Adwentu jest okresem oczekiwania. Jest oczekiwania na przyjście. I chociaż Jezus już w prawdzie się narodził, dzisiaj mieliśmy fajny filmik, dzieci fajnie to pokazały, jakby to wyglądało, jakby to było w tym w tym czasie, w naszych czasach, ale ten dalej czas przedświąteczny jest nazywany takim czasem adwentowym. Natomiast przed przyjściem Jezusa i przed rozpoczęciem Jego służby przyszedł inny człowiek, który rozpoczął swoją służbę wcześniej, I dzisiaj będziemy się zastanawiać, jak to, co ten człowiek robił, to, co robił Jan Chrzciciel, może nas przygotować do Świąt Bożego Narodzenia, może nas przygotować na swoiste przyjście Pana Jezusa. Dlatego zachęcam, otwórzmy i przeczytajmy wspólnie Ewangelię Łukasza, trzeci rozdział, wersety od pierwszego do szóstego. Jest to wstęp do służby Jana Chrzciciela. Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział, wersety od pierwszego do 6. W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiastnikiem Judei był poncjusz Piłat, a tetrarchum galilejskim Herod, tetrarchum ituremejskim, Trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchum abileńskim Gizaniarz. Za arcykapłanów Anasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni i przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni gotujcie drogę pańską, przygotujcie ścieżki Jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Panie Boże, tak Cię proszę o to, abyś dał teraz mądrość w wyłożeniu tego słowa. Panie, przygotuj nasze serca, aby to słowo nas przemieniało i nas zachęcało. O to Cię proszę w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Ten fragment zaczyna się od takich dwóch wersetów, gdzie Łukasz zwraca uwagę na pewne wydarzenia historyczne, ale nie tyle wydarzenia historyczne, co na pewne postacie, Historii. I nasz, na spotkaniach młodzieżowych, kiedy przechodzimy przez Ewangelię Łukasza, pokazuje młodzieży, że Łukasz jest historykiem. On pokazuje, że to są wydarzenia osadzone w historii, ale to nie tylko są wydarzenia osadzone w historii, to nie jest tylko, żeby nam pokazać, że to, co miało miejsce tutaj w Ewangelii, faktycznie się wydarzyło, ale również chce nas wprowadzić trochę w tamtą kulturę. Między nami a tamtym czasem jest prawie 2000 lat różnicy. I to, że on się odwołuje do tych postaci, odwołuje się do Piłata, do Heroda, do Annaszej, do Kajfasza, pozwala nam zrozumieć trochę, jak wyglądało tamto społeczeństwo. I dlatego my również powinniśmy przyjrzeć się tym postaciom. Myślę, że bardzo łatwo jest ominąć te dwa wersety na zasadzie takiej ciekawostki historycznej, że A, tu są takie osoby, dobrze lecę dalej. Ale jednak to, że Łukasz te osoby wprowadza i nam je pokazuje, to znaczy, że my również powinniśmy się im przyjrzeć. I na początku mamy takie ogólne przedstawienie sytuacji historycznej czy też politycznej z tego okresu, gdzie cesarzem, czytamy, jest Tyberiusz, on jest władcą całego imperium. Następnie zostaje przedstawiony Poncjusz Piłat jako namiestnik Judei. Jak wiemy z historii, jest to człowiek cyniczny, niewrażliwy, dumny, arogancki, I to wszystko przekłada się na jego rządy, gdzie nie uwzględniając kultury żydowskiej, kiedy został władcą Judei, wprowadza wojsko rzymskie do do Jerozolimy, a z tym wojskiem rzymskim wprowadza tak zwane akille albo insygnium. Czyli można powiedzieć ówczesne sztandary wojskowe, a na tych sztandarach znajdowały się na przykład takie obrazy orłów, byków, które miały się odnosić do rzymskich bogów. Czyli jakby poncjusz Piłat wprowadził rzymskich bogów do Jerozolimy, do miasta świątynnego i można wyobrazić sobie niezadowolenie Żydów z tego, co zrobił, bo to, co zrobił, było jakby swoistym bezczeszczeniem tego miasta. Następnie mamy rodzinę Heroda. I o ile w Filipie i Lizansjuszu nie wiemy zbyt dużo, tak o Herodzie, Antypasie jest całkiem sporo. Prowadził bardzo rozwiązłe życie w przepychu, luksusie, w takim moralnym zniszczeniu. I postanowił sobie wybudować pałac na byłych ziemiach cmentarnych koło jeziora Galilejskiego. Co oczywiście znowu dla tamtym tamtym okresie się wiązało to z nieczystością. Herod również rozwiódł się swoją żoną po to, aby ożenić się ze swoją bratanicą. I to nie była tylko bratanica po jednym bracie. To była bratanica po jego dwóch braciach. I to wywołało potem późniejsze protesty Jana Chrzciciela, za co również trafił do więzienia i za to koniec końców też został ścięty. Także to jest stan władzy. To jest taka władza, która w ogóle się nie przyjmuje ludźmi, którymi się opiekuje. Ale w drugim wersecie Łukasz również zwraca uwagę na przywódców duchowych, na przywódców religijnych. I czytamy, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza. Czyli tutaj znowu jest odniesienie do pewnych postaci. I Łukasz wskazuje na dwóch arcykapłanów. I mógłby się ktoś zastanowić albo powiedzieć, że tutaj jest jakaś sprzeczność w Biblii, że tutaj nie mogło być przecież dwóch arcykapłanów, bo arcykapłan mógł być tylko jeden. Ale oczywiście można to w prosty sposób wytłumaczyć, ponieważ Anna, jako starszy człowiek, przestał pełnić funkcję arcykapłana, ale z powodu szacunku, jakim go ludzie obdarzali, jaki obdarzali go inni przywódcy religijni, jakby zachował sobie taki tytuł. To jest trochę jak podobnie do naszych prezydentów prawda? jak odchodzi ten prezydent to ten tytuł taki prezydencki dalej mu zostaje, mówi się panie prezydencie Kwaśniewski, panie prezydencie Komorowski. mimo, że już nie są oficjalnie prezydentami tak to prezydent mówi się do nich panie prezydencie ale Anasz pomimo tego, że był poważanym i takim szanowanym przywódcą religijnym przez innych w swoim postępowaniu również był chciwy i skorumpowany Zgarniał część pieniędzy z obrotu sprzedaży zwierząt na placu świątynnym. Wszyscy znamy historię, gdzie przychodzi Jezus i zaczyna przewracać stoły świątynne, ponieważ tam jest prowadzony handel. I właśnie z tego handlu Annasz prawdopodobnie zarabiał duże pieniądze. Także ten plac świątynny był nazywany bazarem rodziny Annasza. Bazarem rodziny nasza. Czyli nie tylko Annasz z tego zarabiał, ale cała jego rodzina z tego wszystkiego zarabiała. Natomiast Kajfasz jako arcykapłan musiał być dobrym politykiem. Bo zanim doszedł do tej władzy arcykapłańskiej, zanim został ustanowiony jako arcykapłan, przed nim było trzech innych arcykapłanów, których Rzymianie wprowadzili na tą pozycję, ale on jako jedyny, jako czwarty się jako arcykapłan utrzymał. Także po tych dwóch wersetach mamy jakby namalowany obraz tego społeczeństwa. Są skorumpowane, niemoralne władze, które nie mają względu na tych, którzy byli im poddani. Są chciwi, i upolitycznieni przywódcy duchowi, którym bardziej zależało na utrzymaniu swoich stanowisk niż na dobro ludzi. Więc społeczeństwo było zawiedzione zarówno władzą i nawet było wobec niej wrogo nastawioną. Oraz byli zawiedzeni przywódcami religijnymi, którzy jako taka arystokracja żydowska nie chcieli mieć wiele wspólnego z tymi, którym powinni służyć. Więc społeczeństwo oczekiwało Mesjasza. Oni czekali na przyjście kogoś, kto zmieni, kto wprowadzi nowe królestwo. Oczekiwali nowego króla. I można powiedzieć, że mija prawie 2000 lat. Mija prawie dwa lat od tamtego momentu. A jednak dalej jest tak samo. Postawa ludzi się dalej, jakby można powiedzieć, nie zmienia. Ludzie dalej są zawiedzeni władzą i korupcją, jaką z nią idzie. Chrześcijaństwo dzisiaj... Kojarzy się z różnymi skandalami, zniechęcając tym samym ludzi do tego, żeby szczerze szukać Boga. Ludzie wiedzą, że coś w świecie jest nie tak, że nie jest tak, jak być powinno, ale nie są w stanie tego określić. Są zawiedzeni zarówno władzą, która ma coś z tym zrobić, a nie robi, oraz są zawiedzeni Kościołem, który ma mówić, jak być powinno, ale jednak swoim postępowaniem zaprzecza swoim słowom. To jest ciekawe, że nawet nasza nowo upieczona noblistka Olga Tokarczuk twierdzi coś podobnego. Powiedziała w swojej przemowie przed uzyskaniem nobla coś takiego. Mówi tak. Zalew obrazów przemocy, głupoty, okrucieństwa, mowy nienawiści rozpaczliwie rozrównoważone są przez wszelkie dobre wiadomości, ale nie są one w stanie ujarzmić dojmującego wrażenia, które trudno jest nawet zwerbalizować. Coś jest ze światem nie tak. To poczucie zarezerwowane kiedyś tylko dla neurotycznych poetów. Dziś staje się epidemią nieokreśloności, sączącym się zewsząd niepokojem. Coś jest ze światem nie tak. To poczucie było kiedyś zarezerwowane tylko dla jakichś takich melancholicznych poetów i przez to jest też jakiś niepokój, który dalej dzisiaj jest. I faktycznie ta świadomość tego, że coś jest nie tak, powoduje w ludziach niepokoje. Ludzie dzisiaj się stresują. Coraz częściej słyszymy o atakach paniki. Coraz więcej ludzi choruje na depresję. I choć na to są różne powody, to niepokój społeczny, jaki panuje obecnie, niewątpliwie wcale w tym nie pomaga. Ale teraz wchodzimy w ten okres świąteczny. Ten okres pełen radości. I ten okres... Trochę to wszystko przesłania. Jakby wchodzimy w ten okres czasu, trochę o tym nie chcemy myśleć. Ludzie chodzą na spacery, są ładne lampki. Ludzie zasadniczo są bardziej życzliwi, coraz bardziej hojni. Dlaczego? Bo przecież są święta. Bo są święta, więc bądźmy, bądźmy tacy, bo są święta. Ludzie przed swoimi domkami stawiają lampki, choinki stawiają wczoraj. Miałem okazję przejść się obok takich ładnych domów i tam różne takie projektory były, które wyświetlały różne gwiazdy, które się poruszały. To są wszystko fajne rzeczy, ale to jest takie, że powoduje w nas takie poczucie, że nie ma, nic, nie ma nic złego i wszystko jest w porządku. I w społeczeństwie to takie poczucie jest określane magii świąt. To się nazywa jako tak magii świąt, że wszystko w tym czasie jest takie wyjątkowe. To jest wyjątkowy okres czasu, gdzie wszystko jest piękne i idealne. I ten czas trwa tak mniej więcej do 1 stycznia jest Sylwester, jeszcze cieszymy się, przychodzi nowy rok, potem jest nowy rok, a potem trzeba wracać już tak na poważnie do pracy i wszystko wraca po staremu, wracamy do szarej rzeczywistości i wraz z minięciem tego czasu czar pryska. I znowu wracamy do tego momentu, kiedy się niepokoimy, zastanawiamy i tak dalej. I wracałem kiedyś pociągiem ze znajomą, która właśnie mówiła mi wtedy o tym, że w tamtym roku nie czuje magii świąt. Z jakiegoś powodu no nie czuła tego. Może ktoś nie był wystarczająco hojny, może nie widział wystarczająco dużo lampek, ale również powiedziała coś ciekawego, że właśnie tego w świętach nie lubi. Że jest ten czas taki fajny, miły, przyjemny, a po tym jak on mija, to już, to już jest koniec i wracamy do tej szarej rzeczywistości. Na ten krótki okres czasu żyjemy w takim wyjątkowym Zachwycie. I mówiąc krótko, ludzie pragną, pragną pokoju, pragną takiej zmiany, ale trwałej zmiany, nie tylko takiej krótkotrwałej, takiej, która będzie przez dwa tygodnie, potem minie. Ale najgorsze jest to, że ludzie nie wiedzą, gdzie tego mają szukać. Nie wiedzą, gdzie mają to znaleźć. A teraz, w wersecie drugim, na scenę wkracza Jan Chrzciciel. Jest napisane, że Bóg przemówił do Jana. Jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ Bóg po 400 lat przerwy znów przemawia przez proroka. 400 lat temu w Polsce na tronie siedział Zygmunt III Waza. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta ten czas, ale to właśnie Zygmunt III Waza wtedy był jakby naszym królem. I jakby w tamtym czasie ktoś by powiedział, że teraz przyjdzie w naszych czasach ktoś i będzie coś mówił i przez ten 400 lat nikt by się nie odzywał. To byłby coś niezwykłego. I właśnie, co jeszcze bardziej jest niezwykłego, co jest niesamowite, jest to, że ostatni raz, jak Bóg przemawiał, kiedy przemawiał w księdze Malachiasza, w ostatniej księdze Starego Testamentu, to była zapowiedź przyjścia Mesjasza, czyli tego Zbawiciela wyczekiwanego przez Żydów oraz kogoś, kto przyjdzie przed Nim, żeby przygotować ludzi na Jego przyjście. I w księdze Malachiasza w trzecim rozdziale, w pierwszym wersie, czytamy w ten sposób. Oto ja posyłam mojego anioła, albo posłańca, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. I kiedy rodził się Jan, kiedy Jan przyszedł na świat, kiedy był zapowiadany również przez anioła do swojego ojca Zachariasza, to podczas narodzin Zachariasz, będący kapłanem mówił o swoim synie i prorokował i zaświadczał o tym, że to proroctwo z Księgi Malachiasza w Janie znajduje swoje wypełnienie. W Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale od wersetu 76 do 79 Zachariasz mówi o Janie tak. A ty, dziecię, prorokiem najwyższego nazwany będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi poznanie zbawienia, przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, aby objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę w pokoju. Więc w tym czasie niepokoju, w tym czasie, kiedy ludzie oczekują Mesjasza, przychodzi Jan i zaczyna ludziom głosić o przebaczeniu ich grzechów, Że mają się od nich odwrócić, bo o to chodzi w upamiętaniu. Albo w opamiętaniu, że człowiek rozumie, posiada świadomość swojego grzechu, swojego grzesznego życia i pragnie coś z tym zmienić. Ale nie tylko pragnie, ale faktycznie się od tego odwraca. To nie jest tylko zmiana myślenia, ale jest to też również zmiana postępowania. I to przebaczenie, jakie Jan głosi, jest pełne nadziei. Bóg ci odpuści, tylko odwróć się od swoich grzechów. Ochrzci się na znak zmiany w swoim życiu. Chrzestiana nie przebaczał grzechów, ale zaświadczał o tym, że ten, kto był ochrzczony, prawdziwie pragnie iść za Jezusem, prawdziwie pragnie iść za Bogiem. Natomiast przesłanie chrześcijańskie idzie dalej. Skoro przygotowałeś swoje serce i zaufałeś Jezusowi jako swojemu jedynemu Zbawicielowi, masz przebaczone swoje grzechy, to odwróć się od nich i żyj nowym życiem, życiem przepełnionym pokojem, pojednanie ze Stwórcą pokojem z wiedzy tego, dokąd, dokąd idziesz. Natomiast w wersetach od czwartego do, do piątego mamy odwołanie się do proroctwa zędującego się w księdze Izajasza. Czytamy o głosie wojącego na pustyni, który ma gotować, gotujcie drogę Państwu, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Jest mowa w tych wersetach o prostowaniu dróg, przygotowaniu ścieżek, wyrównaniu niedrównych dróg, zniesieniu gór. Rzeczy jakby fizycznie niemożliwe. I miały one symbolizować przygotowanie duchowe Izraela na przyjście Mesjasza. Jest to obraz ukazujący jakby zrobienie takiej autostrady bezpośrednio do Boga, że jak już Bóg przychodzi, a ja jestem gotowy, to pozostaje mi nic innego, jak tylko go przyjmować. I w starożytności przed przyjściem króla, przed przybyciem króla do jakiegoś miasta był posyłany taki poseł. Ktoś, kto miał pojechać, zobaczyć, czy z tym miastem wszystko jest w porządku, czy droga jest równa, czy jest ładnie. I miasto miało się przygotować. Miało się oczyścić, miało... miało... Miało się oczyścić, natomiast, bo to był wstyd dla miasta, jeżeli przyjechał król, a miasto nie było przygotowane. I to było niegodnie wtedy króla przyjmować. I to, co jest ciekawe, jest to, że Jezus nie jest takim typowym królem, który przyjeżdża i się będzie obrażał na to, że to miasto nie jest jest przygotowane. Natomiast chce przyjechać do gotowego miasta. I czytałem o tym w Księdze Izajasza, gdzie jest ten obraz torowania drogi w 57 rozdziale. I powiedzą, torujcie, torujcie, prostujcie drogę. Usuńcie zawadę z drogi mojego ludu, bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz też jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych, bo nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam. W przeciwnym razie musiał przede mną ustać duch istnienia, który ja sam stworzyłem. Ten zapowiadany król, Jezus kiedy przychodzi, chce, żeby było jasno, jasne to, do kogo On przychodzi, do kogo On przyszedł. On nie przyszedł do tych, którzy wiedzą, że z nimi wszystko jest w porządku, do zapatrzonych w siebie ludzi, ale do tych, którzy są świadomi swojej grzeszności i rozumieją potrzebę Zbawiciela. I z jednej strony istnieje społeczne pragnienie zmiany, istnieje świadomość zła w tym świecie, tego, że coś jest nie tak. Ale z drugiej strony to zło niekoniecznie jest utożsamiane z grzechem, wobec czego problem zawsze wydaje się być zewnętrzny. Więc nie szukamy rozwiązania problemów naszych, tylko wszystkich innych dookoła i wtedy faktycznie może coś się zmieni. Stąd też często polegamy na władzy, na innych rzeczach, które są z zewnątrz, a niekoniecznie na tym, Kim jest Jezus. I dlatego, jeżeli pragniesz trwałej zmiany, jeżeli pragniesz poznać i uznać Jezusa za swojego Zbawiciela, musisz zacząć od pojęcia swojej grzeczności, abyś mógł z właściwym i pokornym nastawieniem przyjść do Niego i prosić o przebaczenie. I wstęp do służby Jana pokazuje, że istnieje nadzieja na trwałą zmianę. Istnieje nadzieja na życie po śmierci, w Bożej obecności. Ale to nie jest właśnie nadzieja osadzona ani na polityce, ani na władzy, na religijności, na moralności, tego, że ja jestem dobrym człowiekiem. To również nie jest nadzieja osadzona na materializmie. Myślę, że w trakcie świąt jest taki wyjątkowy czas, kiedy dostajemy prezenty, kupujemy prezenty i te prezenty też powodują w nas takie dobre uczucie, ale to uczucie też nas nie zmienia. Ani też to nie jest nadzieja osadzona w tym, że podczas świąt ludzie będą bez siebie życzliwi. Ludzie są życzliwi, To jest krótki okres czasu, a potem znowu wracają do swojego zwykłego postępowania. Ale jest to nadzieja osadzona na skończonym dziele Jezusa Chrystusa na krzyżu. Na krzyżu Golgoty, który przyszedł do ludzi świadomych tego, że potrzebują ratunku. Jeżeli natomiast spojrzymy na całą służbę Jana, bo to jest tylko wstęp. Pierwsze sześć wersetów w tym fragmencie to jest wstęp. Ta służba jego jeszcze przez ten rozdział idzie trochę dalej. Jeżeli spojrzymy na całą służbę Jana to można by ją streścić jego własnymi słowami z Ewangelii Jana. On ma stawać się większym, ja zaś stawać się mniejszym. Janowi bardziej zależało na Jezusie, bardziej zależało na tym, kto po Nim przychodzi. I jego całe życie wskazywało na Jezusa. Skupiało się na Jezusie. Z jednej strony głosił dobrą nowinę o przebaczeniu grzechów do ludzi, którzy potrzebowali tego, do ludzi, którzy potrzebowali zmiany. Oraz skupiał się całkowicie na tym, co robił Jezus, na tym, który jest od Niego ważniejszy. I myślę, że to są właśnie dwie rzeczy, jakie możemy w szczególny sposób odnieść do swojego życia podczas świąt. Okres świąteczny cechuje się takim wyjątkowym czasem, kiedy możemy mówić ludziom o Bogu, poprzez święta nawiązywać do Jezusa, ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi. W jaki sposób pragniesz z tej możliwości korzystać? Czy zastanawiałeś się nad tym, jak i komu będziesz mówił o Jezusie w tym czasie? Czy powierzasz tą rozmowę, czy też rozmowy w modlitwie Bogu? Czy masz masz takie pragnienie, żeby również ludziom mówić o przebaczeniu, jakie jest w Jezusie Chrystusie? Natomiast drugi aspekt jest taki, że kultura i społeczeństwo nie wie do końca, co obchodzi. Skupia się na rozgrzewających herbatach, lampkach, prezentach, i tej powszechnie uznawanej magii świąt. Nawet wczoraj, wracając, zobaczyłem taki duży baner jednej firmy i tam jest napisane, poczuj magię świąt. Więc to jest to, na czym ludzie się skupiają. I czy rozgrzewające herbaty są smaczne? Kwestia gustu, ale myślę, że są smaczne. Ja na przykład lubię. Czy oglądanie światełek jest fajne? Jest bardzo fajne, jak się idzie, są światełka, jest ciemno i tu można taki zachwyt wpaść, jakie to jest piękne. Czy dostawanie prezentów jest fajne? Ja bym powiedział, że nawet bardzo fajne. Każdy lubi otrzymywać prezenty i chyba nikt się nie obrazi, jeżeli otrzyma prezent. I to wszystko są miłe i przyjemne rzeczy, a jednak nie na tym powinna być skupiona moja i Twoja uwaga. Tak jak Jan skupiał całą swoją uwagę na Jezusie, tak my również w tych świętach powinniśmy skupiać ją na Jezusie. Ponieważ to z Jego powodu, z powodu przyjścia Jego na ziemię, my siadamy przy wigilijnych stolach. W stołach. Możemy wspólnie usiąść z rodziną, z bliskimi i to właśnie powinniśmy świętować. I chociaż codziennie powinniśmy się na tym zastanawiać, codziennie Jezus powinien przez nasze myśli przechodzić, myśleć o jego śmierci, o jego przebaczeniu, nad jego miłością, nad jego łaską, tak w tym wyjątkowym okresie powinniśmy się na tym w szczególny sposób skupić. I można powiedzieć, co roku jest to powtarzane w jakiś sposób, ale przecież tak łatwo jest się rozproszyć tym wszystkim, co podczas tych świąt jest i nas otacza. Może warto w tym czasie też przeczytać jakiegoś autora chrześcijańskiego, który pisze o Jezusie w jakiś wyjątkowy sposób. Pisze o tym, co On zrobił. Na przykład taki autor jak John Owen napisał o tym, jak wielka jest łaska, którą Jezus otacza. Mówi, że Jezus jest studnią niemającą końca. Każdy spragniony, który przyjdzie do Niego, otrzyma z tej studni. Warto poszukać też jakichś autorów, którzy będą chcieli i nas wprowadzą w takie myślenie na temat Jezusa w taki wyjątkowy sposób. Jeżeli się skupimy na wszystkim innym, tylko nie na Jezusie, to możemy żyć w takim poczuciu magii świąt. Ale jeżeli faktycznie pragniemy tego, żeby te święta były wyjątkowe, to skupmy się też w nim, a szczególnie w nich, na Jezusie. Amen.